0: Olá, meu nome é Marcia Ribeiro, eu sou apresentadora do podcast Voz Segura, promovido pela Segura, a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. E hoje, a nossa conversa será com Kelly Conde Mitidiero, jornalista com especialização em gestão pública pela USP, com mais de 15 anos de experiência na área. Atuou como assessora parlamentar e chefe de gabinete na Alesp além de fazer parte de equipes de produção e jornalismo de veículos televisivos da grande imprensa. Há 10 anos, especializou-se no ramo de seguros e atualmente é presidente da Comissão de Comunicação e Marketing da FENAPREV e Superintendente de Comunicação e Relações Externas da MAFRE. Hoje vamos falar em como fazer a equidade de gênero no ambiente corporativo. Kelly, seja muito bem-vinda ao
1: Voz Segura. Olá, Márcia, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar no podcast da Voz Segura, que é um, um veículo, que é uma ferramenta poderosa para falar de empoderamento, de engajamento, de ganho de direitos né? é, para o nosso setor, especialmente com esse olhar é, do empoderamento feminino. Então,
0: estou feliz demais de estar aqui. O prazer é todo nosso, Kelly. E, para começar, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e qual foi o seu caminho até chegar na MAFRE.
1: Bom, falar da trajetória profissional é tentar ser sucinta, né? Para uma jornalista não é a coisa mais fácil.
0: Imagino. É.
1: <risos> Bom, mas eu sou jornalista de formação, sempre quis trabalhar com jornalismo, sempre foi meu sonho. É, entrei na faculdade tendo a certeza de que eu iria para veículos de audiovisual. E fiquei um tempo fazendo é, reportagem, fazendo produção de TV, fui apresentadora de TV, e aí eu acabei entrando por um caminho que, é, é, para mim, foi bem natural, mas não é exatamente o caminho mais natural da minha profissão, que foi é, trabalhar com é, relações governamentais e política. Eu era muito jovem, me apaixonei pelo tema, percebi que ali tinha uma, uma oportunidade, porque especi eh, os especialistas de relações públicas, de relações institucionais, eh, tinham a necessidade de entender de questões eh, regulamentais, eh, como é que a gente podia fazer com que as empresas ganhassem espaço e voz no ambiente político para fazer defesa de interesses de uma maneira justa, de uma maneira ética. Bom, Fiquei cinco anos trabalhando, fui chefe de gabinete na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e aí é, eu vi que tinha esse esse essa importante lacuna nas empresas que é o profissional de relações institucionais e governamentais foi aí que veio fui para Mafro. Olha é interessante essa tua trajetória e até
0: esse esse método que você desenvolveu porque não é uma, uma tarefa fácil é, compreender digerir e, e avançar nessa nessa parte sensível da comunicação, muito bacana. E aí, então, já entrando aqui no nosso tema principal, trazendo toda essa bagagem institucional que você construiu e adquiriu ao longo do tempo, como é que é equidade de gênero para você? Qual a sua opinião a respeito do empoderamento
1: das mulheres? Olha, Márcia, eu comecei a trabalhar com empoderamento feminino e começar a estudar essas questões de equidade aqui na Mav, isso são uns oito anos. No começo, eu achava que a gente estava falando é, de feminismo. Eu ah, então eu vou entender um pouco mais de feminismo, enfim. E hoje eu até desconstruo isso. Acho que a gente não está falando de feminismo, a gente está falando de tratar todo mundo igual, segundo as suas diferenças. O que, que significa isso? Ah, significa que mulheres têm que ter privilégios em, ao, em relação aos homens? Ou vice-versa? Não, eu não acho que é isso. Eu não acho que a gente tem que ter privilégio. Mas eu acho que a, gente, que, a gente, que a gente tem uma singularidade que tem que ser respeitada. Eu acho que o ambiente corporativo precisa se adaptar às questões eh, de gênero. Olhando essa diversidade, porque as pessoas não são iguais. E não é justo colocar essa régua que foi criada, provavelmente, no ambiente masculino, para que as mulheres se adaptem. É, tem um, um documentário que eu adoro, um pequeno, na verdade, nem um documentário, tem um pequeno filme de Pixar que é sobre o um ambiente feminino, onde a menina tem que se adaptar, se vestir como homem, falar como homem, agir como homem, para que no ambiente corporativo ela tenha alguma chance de crescimento. E é exatamente isso que a gente quer desconstruir. É, a gente não precisa ser igual aos homens, eles têm eles têm as suas, a, as suas peculiaridades, eles têm as suas... É, as suas, os seus adjetivos, que os fazem únicos, que os fazem é, bons naquilo que eles são. E a gente tem as mulheres, que são multitarefa, que têm capacidade de gerir, que têm capacidade de estratégia, que têm capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que podem ser excelentes líderes, CEOs, diretoras e crescer. Eu acho que é sobre isso o, o empoderamento feminino. A gente tem um lá, caminho enorme né, para percorrer.
0: É bem interessante essa sua fala, porque a princípio eu também me lembro quando eu comecei a ouvir falar sobre esse tema, é, eu a entendia realmente como um feminismo, ou tratar a mulher não com privilégios, mas assim com, com uma, uma questão particular. É, mas, é, como você mesmo trouxe aqui, é, como é que é também tratar todo mundo igual? Será que é ficar todo mundo na mesma linearidade? Ou tratar as pessoas conforme as suas singularidades, não é mesmo? Porque as diferenças, elas existem. Concorda, Kelly.
1: Existem para todos, não só para as mulheres. né? Existe é. para toda a diversidade. Isso. Existe, assim, pequenas, pequenas diferenças no dia a dia.
0: Onde uhum. você mora,
1: hábitos, cultura, que língua você fala... É, diurnos e noturnos, as uhum. são iguais. Alguns produzem melhor de manhã, outros produzem melhor à tarde. O ambiente corporativo está passando por um processo de revolução imenso, de, imenso depois da, é, da pandemia. Depois do início da pandemia, que aqui no caso da Mafra, por exemplo, a gente colocou todos os colaboradores em home office em, um, em uma semana. Todos os colaboradores, 3 mil colaboradores de Mafra no Brasil, incluindo todo call center, em home office. Bom, isso já é uma quebra de paradigma enorme, né? Quando é que eu ia pensar que o call center poderia, os atendentes, o, o, a linha de ponta né que atende o cliente, poderia trabalhar de casa? E a gente fez isso. E aí a gente começou a ver que a gente, a gente consegue se adaptar e, e o mundo está diferente. E as questões de consumo, o comportamento, tudo mudou. E é um caminho sem volta. Ó, oh, é por aí. Ainda bem, né,
0: que as pessoas estão acordando. É um trabalho longo, mas começam a acordar. E aí, dando continuidade a essa conversa, como que esse poderamento está presente na MAFRE? Como funciona essa tal de igualdade de gênero?
1: Olha, eu acho que tenho a sorte, a honra de trabalhar na minha empresa que esse é um critério global, essa é uma meta global é, o empoderamento está presente no discurso desde o CEO global até colaboradores no mundo inteiro. Olhando aqui para o Brasil, a gente. Olha o dado, a última pesquisa da, da Escola Nacional de Seguros, de 2019, que dizia que de cada quatro executivos e cargo de liderança, só uma era mulher. Isso é um dado alarmante que, por exemplo, aqui na MAFRE, a, é, a gente tem mais da metade do corpo de colaboradores de mulheres. 60% somos mulheres. Então, se 60% somos mulheres, mas só uma em cada quatro executivos é, conseguem chegar à liderança, a gente tem uma questão aí. Então, o nosso foco aqui é a liderança. É colocar mulheres em posições de tomada de decisão porque a gente acredita que colocar elas lá é o que fará com que a mudança aconteça. Além, é claro, de ter o patrocínio masculino, o tal do he for she, porque são os homens que terão que nos ajudar ou terão que nos apoiar a quebrar o teto de vidro. É, por, e, e esse é muito o discurso da ONU, né? por isso a gente assinou hum. um pacto com Exato. a ONU para assegurar que pelo menos 45% das vagas, em postos de responsabilidade, fossem ocupados por mulher. Uma meta que a gente é, é, consegue alcançar, enfim, mas ainda tem um caminho, porque quando a gente fala de postos de liderança, tem todo o range que vai desde o supervisor, do coordenador, até as cadeiras do board E aí que está a questão do, 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 dos desafios e dos obstáculos que a gente precisa enfrentar. Então, o que a gente fez aqui? A gente formou uma comissão de gênero em 2019, é, e essa comissão ela é muito interessante, porque ela, o sponsor dessa comissão é o CEO regional. Então, o Fernando Serra Bona, que é o CEO da região Brasil, é o sponsor que senta nessa mesa, com um, um grupo de mulheres e o diretor de RH, para discutir quais são as práticas, quais são os projetos, quais são as ações que a gente vai tomar, com um discurso muito assim, a gente precisa fazer. Aqui não é um fórum só de discussão, é um fórum de execução. E aí a gente tem, é, com a MAFRE Global, o ano passado, é, a gente conseguiu celebrar né, as políticas de igualdade e oportunidades da MAFRE no índice Bloomberg de Igualdade de Gênero. Então, a gente está entre uhum. as 417 empresas é, que tem uma pontuação dentro do limiar global ofereci, estabelecido pela Bloomberg, pela Bloomberg é, e que reflete é, o, o sucesso dessas iniciativas. Assim, entre 400 empresas é, é, é muito sucesso. em muitas empresas no mundo, né? E aí, aqui no Brasil, a gente também trabalhando com essa questão de avançar na liderança, a gente foi reconhecido pelo Women on Board, que é um selo, e certifica é, conselhos com mais de duas mulheres participantes, que é o que a gente tem aqui hoje. Temos duas mulheres no nosso conselho de administração.
0: Bastantes avanços estão sendo realizados, né? E essa questão que você comentou sobre o HeForShe, eu acho muito importante, porque, como a gente já falou no início, cada um tem as suas particularidades. E quando um apoia o outro, Faz aquela, aquela ligação tão sutil e que melhora em muito a potencialidade de cada um. E isso faz toda a diferença. E ter esse apoio né, do seu Rédio RH e dos homens, e de toda, a, a, todos os gêneros, é, é realmente é, um, um, uma situação assim, que modifica todo o contexto e traz realmente o que a gente mais precisa, que é a, a essência pura do negócio. E, e exatamente apoio. por essa, essa, esse ponto é, que eu digo assim, que é um tendão de Aquiles, uh, me fala um pouco sobre as ações que essa comissão realiza na MAFRE. Houve algum tipo de apoio? Alguém ou, ou um grupo ou pessoas que tenha é, é, alavancado essas essa, ações?
1: É, bom, eu acho que esse grupo, a principal característica dele é ter o apoio da alta direção. Então, ter o CEO patrocinando as iniciativas com o diretor de RH, ter pauta constante no conselho de administração ou no, ou no comitê de direção para falar sobre empoderamento feminino já é um avanço, porque o tema começa a permear. E a gente tem a vantagem de ter o CEO global que também apoia o tema e tá dentro do speech dele, né, do, do discurso dele o tempo todo. Essas questões, por exemplo, brecha salarial é meta aqui para que a gente acabe com a brecha salarial no mundo todo, em todos os países que a atua. A gente atua em mais de 100 países, a gente tem é, presença em 50 deles, presença física e aí a gente é, quer acabar com a brecha salarial no global super interessante né pensando nas culturas sim, sim. e nas diferenças nas
0: diferenças Exato. como a gente
1: tem essa, essa essa meta de também é colocar as mulheres em cargos de liderança um programa super interessante que é o programa de liderança feminina porque é, a gente prepara mulheres que estão ali nos cargos de gestão entre coordenador gerente para que elas avancem a, 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 um, uma das questões, talvez aqui no nosso setor, que eu não posso falar de todos, mas no nosso, eu acho que o teto de vidro está aqui, está na gerência, né? Quebrar essa resistência para fazer com que elas avancem nas cadeiras acima de gerente. Então, a gente as prepara num grupo específico, um, um treinamento super interessante. No ano passado, é, da turma inteira, três delas subiram é, de cargo e foram promovidas a superintendente para a gente um orgulho, né, é, é fazer esse tipo de trabalho. Aí a, a comissão se reúne periodicamente e a gente vai discutir tudo. Questões de licença maternidade, retorno da mulher na licença maternidade, ou, por exemplo, quem cobre a cadeira dessa mulher quando ela sai de licença? Qual é o justo? Qual que é o, o, o aceitável, né? É, como é que eu faço com que essa mulher consiga sair e retornar de uma maneira que seja tranquilo para ela? Ou, por exemplo, é, eu, eu até compartilhei com você da, na, nossa, na nossa conversa de preparação, que eu, é, como foi para mim compartilhar com, com a minha gestão, com o meu gestor, né, é, que eu estava grávida do segundo filho. E foi uma experiência incrível, porque num ambiente onde isso é falado, é aberto, não tem esses tabus. E a gente está celebrando a vida, é muito... É, ter ouvido isso dele, ah, que ótimo, a gente está celebrando a vida, eu estou feliz demais que tem vida dentro de você, é trazer esse assunto para o nosso meio, porque sim, as mulheres são mães, nem todas são, tudo bem, as que escolhem não ser, mas as que são não podem ser estigmatizadas por causa disso, né? É, ou ser prejudicadas numa promoção por causa disso, porque elas, toda, to, toda vez que uma mulher é estigmatizada por causa disso, numa cadeia de pensamento de viés que nem sempre é masculino, às vezes até feminino. Claro, é, né? Sim. Sobre, ai, ah, vou contratar fulana, mas ela pretende ter filho. Eu me lembro assim, quando eu tava para casar, numa conversa uma, uma empresa me procurou para conversar, me ofereceu uma posição, e aí entraram umas questões do tipo, mas você vai casar? almeja ter filhos? <risos> Sim. não faz diferença para posição que você tá me oferecendo não e a gente precisa acabar com isso Márcia é muito comum é muito comum essas questões pessoais nossa é muito comum outro dia eu vi um outro relato de é, uma moça falando ai é, a minha chefe acredita que porque eu sou solteira eu posso ficar até mais tarde
0: é, no assim? trabalho
1: então, tudo bem então não é assim as pessoas não. têm vida elas têm hobbies é. elas têm escolhas a gente tem muito viés ainda. E aí a gente fez, por exemplo, recente, um treinamento de viés inconsciente na companhia. Todo mundo passou, a equipe toda passou, e a gente passou sozinho, cada um em turmas separadas, para trabalhar essas questões. Assim, ah, por exemplo, quando eu falo para você, ah, tem que correr para ir na minha reunião com o CEO, você acha que ele é homem ou mulher? Essa pergunta fica Opa. aqui para você também. Quando eu é. falo isso, você pensa em quem? um homem, né? É. É, auto é, é automático. A gente nunca pensa que o CEO... A cadeira de CEO está ocupada por uma mulher. Então, no, no mercado de seguros nós temos CEOs mulheres. Que é uma obra, claro. gente. É. E por que a gente pensa no homem primeiro? Porque está no viés. Porque está na caixinha ali escondida e faz a gente tomar decisões, é, comportamentos, é, preconceitos. E isso atrapalha todo o futuro, né?
0: Exatamente. Porque esses vieses eles não são libertadores. Muito pelo contrário. Né? Eles é, praticamente, Exatamente Obstaculizam é, Reduz a capacidade Torna obscuro As possibilidades E muito bem trazido aí nessa sua fala Que eu gostei bastante de ouvir é, Foi até uma conversa No podcast anterior Que às vezes a gente não percebe O quanto que a gente é absorvido pelo meio E fica com esses vieses é, onde assim perpetuando, né? você compactua com aquilo, porque acho que aquilo é que tem que ser feito, e não, não, não tem um olhar questionador, e, e até para perceber o quanto que isso traz algum resultado uh, para a gente, e avaliar esse resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, Exatamente. muito bem-vindo essa sua fala, e, e até puxando um pouco mais por esse viés, é, Quais, é, quais são as, suas, as perspectivas desse olhar é, inovador né, que você está trazendo, é, influenciar esse futuro próximo? Será que a mulher precisa se posicionar melhor entre homens, mulheres e todos os gêneros? Será que isso ainda é, é muito forte entre todos ou você entende que isso já começa a mudar e pode avançar?
1: Olha, é... Eu sou otimista, mas eu sei que o cenário não é. Tem uhum. estudos da ONU que mostram que para a gente uhum. alcançar algum nível de igualdade entre gêneros, a gente demora pelo menos 75 anos. O problema é que Nossa. a pandemia talvez atrasou um pouco mais isso. Então, Exato. a minha filha, que tem quatro anos, provavelmente não vai ver essa equidade. Então, é, como é que eu olho isso? Eu olho... Eu acho que tem duas grandes perspectivas importantes. A primeira é na criação dessa geração. Então, é ensinar aos homens qual é esse papel feminino, que não é para amedrontá-los em relação às meninas, mas é para mostrar desde pequenas, porque, assim, os homens foram criados, na sua maioria, por mulheres. Então, se a gente uhum. tem. Pensamentos machistas são as mães, provavelmente... Ah, mas e os pais? Os pais participam, claro, eles também influenciam nos pensamentos das famílias, né? Aqui no Brasil a gente vê como as famílias influenciam nesse machismo, nesse olhar preconceituoso de, de raça, de etnia, enfim. A gente tem isso sim na família. Mas a, a gente consegue hoje influenciar sobrinhos, filhos de amigas, é, é, filhos a, a serem homens que consigam mudar a, o futuro. Além disso, preparar as meninas para isso. A gente tem uma parceria muito legal com a Plan International, e foi aí, inclusive, que o nosso comitê começou. É engraçado, porque a gente fez uma mentoria para meninas da Plan International, que é uma ONG de meninas, do empoderamento de meninas, para ensinar para essas meninas qual que é o papel dela, meninas mais vulneráveis, né? qual que é o papel delas na sociedade, quais são os direitos dela? quais são as coisas que elas não precisam aceitar. É, a minha experiência com, com mentoria da Plan foi incrível. É, eu já me sinto assim, plantando a minha sementinha, porque conversar com meninas de 15, 16 anos e conseguir depois ver que ela entrou na faculdade, a, a que eu, por exemplo, tive a oportunidade de mentorar, que é um espetáculo de menina, hoje trabalha na MAFRE, e hum. entrou pelos processos normais, se aplicou para vaga vale, então, é muito legal, então ela era uma menina de colegial, de capô redondo, ela queria fazer faculdade, então a gente conversou muito sobre qual faculdade vai fazer, ela escolheu jornalismo, olha que coincidência, Opa. e aí ela foi para o jornalismo, ela queria muito fazer, eu falei, então tá, vamos lá aqui ó, aqui estão os riscos, aqui estão as oportunidades, enfim, e essa menina tá lá, imagina se cada uma de nós mulheres aqui mentorasse uma menina, e o Sou Segura tem um, um projeto maravilhoso de mentoria, que eu já ouvi Exatamente. resultados incríveis do projeto de mentoria, então para quem está escutando aqui, mulheres que podem mentorar e meninas que podem ser mentoradas ou é, mulheres que querem ser mentoradas se apliquem né, para esses processos que são muito legais, muito bem conduzidos. Eu escutei coisas maravilhosas nesse projeto. A
0: gente e o próximo
1: caminho. É está ó Olha aí, ó, gente. Eu acho que é isso, porque você pode ajudar essas mulheres que você se quebra, se quebra, é, quebra barreiras. Sabe? Às vezes ela fala assim, Ai, que eu não posso mudar não posso tentar, é arriscado. Arriscado por quê? Por que, que mulheres não podem tomar risco? Vamos fazer um risco com consciência, vamos fazer aí um, um, um plano de longo prazo para que você possa tomar o risco é, amparada, enfim. Estamos falando de risco de seguros, né? Gestão é. do risco. Mulher pode tomar risco, se ela gerir bem esse risco, está tudo bem. E aí eu acho que a segunda coisa que a gente tem que fazer é, para acabar, né, questões com o fim da desigualdade de gênero, elas estão só no ambiente de trabalho, Ela estão nos espaços sociais. Ah, falando de novo da PLAN, a PLAN tem um dia que ela coloca essas meninas nas posições de poder, então elas sentam na cadeira do prefeito, sentam na cadeira do secretário, sentam na cadeira de CEO, mostram... só o fato dela sentar lá já mostra assim, eu cheguei até aqui. Incrível, né? O ano passado... Muito incrível. Muito legal, né? A gente patrocinou hum. uh, recentemente uma iniciativa da, da Embaixada da Espanha no Brasil. O prêmio chama Mulheres Rurais. Olha que iniciativa legal, Marcia. A hum. embaixada fez uma, um concurso só com cooperativas de mulheres rurais do Brasil inteiro. e Depois ela deu um prêmio em dinheiro para essas mulheres. E para conhecer iniciativas de mulheres rurais. Eu, eu chorei muito na premiação. Cada projeto oh, lido... De, é, é, cooperativas de mulheres que fazem polpa de fruta no Pará, cooperativas de mulheres ribeirinhas que tiram casca de caranguejo do rio para despoluir com a mão sim, no, no, hum, remando poxa. lindo, lindo coisas maravilhosas já fiquei maravilhosas. arrepiada
0: aqui, só de ouvir é. é lindo,
1: vai ter a segunda edição vai ter a segunda edição Assim, eu fiquei impressionada porque eu falei, tá vendo, eu tô aqui pensando porque eu tô falando disso, porque não é só o ambiente corporativo porque a gente consegue empoderá-las em outros momentos. São mulheres, essas daí da, da, do Prêmio de Mulheres Rurais da Embaixada, são mulheres que sofrem agressão física em casa, ou agressão psicológica, né algum tipo de abuso, super vulnerabilizadas, que pararam de trabalhar muito cedo, não tinham renda, e aí essas ONGs só de mulheres fazem com que essas mulheres tenham renda, e aí renda é, de, é devolver dignidade para elas. Ela pensa, eu sou, é, é possível, Vou citar mais duas, duas, é, é, duas iniciativas bem legais aqui que a gente fez, que é, é um projeto com o Edu Lira, Gerando Falcões, voltado para mulheres, para empreendedorismo feminino, e um outro é, com a Ana Fontes, só para empoderamento feminino. E nos dois projetos a gente tinha mentoria de mulheres, é, apoio para esse negócio ser colocado de pé, e para as finalistas, uma... Um capital inicial para que elas dessem andamento. Porque muitas delas diziam assim: eu não posso sair de um relacionamento abusivo porque eu dependo financeiramente dele. Então, vão te ajudar a, a conseguir essa independência, porque não, não dá mais para saber que mulheres apanham, ou que mulheres são abusadas. Claro. Por... Não dá para mim, isso corta meu coração, não dá. Ou seja, a gente tem que acabar com isso. E é, aí, é... Márcia, aqui daria uma outra conversa: a hum. gente começa a descobrir quando a gente entra nesse, nesse meio. É, começa a descer no assunto que a, o abuso feminino, por exemplo, o feminicídio, não está só na mulher vulnerável. Então, às Sim. vezes, é uma amiga perto de você, às vezes, Sim. é uma colega de trabalho que está passando por isso.
0: A gente já conhece diversos casos. E é, todas essas boas dicas que você já trouxe de mentorias, de trabalho que vem sendo realizado dessa natureza, são já dicas assim, importantes para quem quiser pesquisar a respeito. Eu achei todos bacana, somente esse que você falou, do prêmio das mulheres rurais da Embaixada. É, achei muito, muito legal e nos aviso quando houver a próxima edição, <risos> para a gente poder acompanhar. Pode deixar, eu
1: conto para vocês.
0: Exato. Pode é, tem alguns aspectos que você abordou aí, que antes da gente continuar nossa conversa, eu gostaria de até. Um, digerir um pouco mais que é a questão de uh, as mulheres criam todos, né? todo mundo nasce de uma mulher, então por que, que se a mulher é uma geradora ela traz toda a humanidade para o planeta, ficou com ela esse papel, por que maltratá-la? Né? Nascemos de uma mulher e, e, e dali vamos sempre caminhar ao lado de outra mulher seja qual for o gênero outra questão é é, esses papéis né? é, não, não tem isso muito claro na educação Até para a gente poder se conduzir Por isso, às vezes, as pessoas Ficam confusas Como que eu me porto? É, como é que eu vou é, entender A situação que eu devo me colocar ou não? Então, esse outro papel De mentoria Que traz para os homens e as mulheres Onde eles podem é, Se colocar de forma Mais aberta e se desenvolver melhor é, é muito importante esse papel das mulheres, né? Entender que a mulher pode gerir riscos também. É, eu faço muito trabalho, Kelly, onde eu sempre peço que se eu que vou de alguma forma ou monitorar ou moderar, que tenha essa diversidade é uma condição, porque eu acho que fica mil vezes melhor quando tem essa comunhão aí. Nossa, você, o, o tema sai assim exuberante porque há uma complementariedade de ambas as partes. Então, que isso fique é, cada vez mais evidente. A gente tem que lutar para essa melhoria e nós mulheres temos que pensar assim como educamos os homens, porque a gente educa os homens para ele viver na sociedade como ela é e não como eles deveriam entender a sociedade e se serem melhores do que poderiam ser ou do que acham que devem ser. Pra... E para você entende isso que eu coloquei aqui, Kelly? Eu estou muito aí trazendo o que você está me fazendo refletir.
1: É <risos> muito... isso, não concordo totalmente. É exatamente é muito... isso, Março.
0: E, e até para a gente pensar em tudo que a gente falou até aqui, ó, o que significa quebrar esse paradigma da predominância <risos> masculina no mercado de seguros, onde essa predominância é muito forte?
1: Olha, é, eu entrei no mercado de seguros há 10 anos. E aí o bichinho de seguros te pica, aí você não sai mais daqui, né? A gente adora, eu adoro trabalhar com isso. É uma paixão por esse tema. E aí, quando eu entrei, é, eu acompanhava muito evento. Ah, hoje em dia ainda acompanho, mas pós-pandemia a gente tem menos eventos. É, mas eu acompanhava muito evento. E a primeira vez que eu fui no evento, eu fiquei assim passada, né? abismada. Cadê a presença feminina? A gente via presença feminina sempre no staff, então são as, as que fazem a produção do evento, eu que estava ali acompanhando né, como área de comunicação, como área de relações institucionais, é, via é, colegas desse, desse, dessas mesmas áreas, mas é, as cadeiras de, de posição de liderança eram ocupadas por homens. Infelizmente, dez anos depois, não mudamos, não avançamos muito nisso. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Onde estão as mulheres... Onde estão? Tem uma, 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 uma influenciadora de LinkedIn que eu gosto muito, que tem uma hashtag, que é onde estão as mulheres. E desde que ela começou a, a colocar essa provocação, eu faço isso também, Márcia. Sempre que isso. eu vejo fotos, capas de revista, é, compartilhamento de imagens, eu per me pergunto, onde está a mulher aí? Porque a gente está. A gente está. A gente é tá. 55%, é 60% do mercado segurador. A gente está, mas por que, que a gente não aparece? Por que, que a gente Exatamente. não está lá? Então, passa por isso. E, assim, a única maneira de mudar a Márcia é que eles, que estão agora nessas posições de tomada de decisão, tomem a decisão de empoderar, que é o que a MAFRE tem feito. Então, a gente tem feito isso, e assim, é muito legal ter esse apoio. Eu acho que esse é o único caminho para quebrar essa resistência, é que os homens falem mais sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, gente. Mulheres, instituam comitês de gênero nas empresas de vocês. Aqui, Mafre tem esse benchmark e pode ajudar, ou, ou boas práticas. Sou segura, está encabeçando totalmente esse tema, né? E pode apoiar vocês para conseguir instituir fóruns para falar sobre isso. Fóruns de comissão de gênero, fóruns de diversidade, vamos falar sobre esse tema, vamos tocar nos pontos sensíveis. E a gente, por exemplo, aqui na companhia, fez há alguns anos uma campanha do. Era mais ou menos assim, não é engraçado. E é, a gente começou a falar muito. Durante muitas, muitas reuniões a gente falava sobre isso. Precisamos parar de rir das piadas. Não é, é engraçado. Não é engraçado. Ele... Não. Quem está fazendo a piada, seja essa pessoa homem ou mulher, precisa entender que é inadequado. Qualquer é piada. Piadas de gênero, piadas de cor, piadas de idade, etárias. Não são engraçadas. Não, claro. E aí, quando a pessoa conta... Só que, assim, uma coisa é você falar isso num, num grupo pequeno, de amigos. Agora, e você tá sentada na cadeira do comitê de direção, como que você fala? Como é que você quer? Você fala, então... Uh, uh. Gente, eu acho que não, né? Porque pode, alguém pode se ofender. Ah, mas essa geração se ofende com tudo. Não, não. É que é inadequado. É, não, acho que não. E a gente fez uma campanha disso interna, é, colocando essas piadas, essas piadinhas, e falando, então, não. Chega, não é engraçado criando canais de denúncia, se as pessoas se sentem ofendidas, por exemplo. Eu acho que aí são alguns caminhos para a gente, olhando para o nosso setor, avançar no empoderamento.
0: É isso mesmo, é, muita, você traz muitas reflexões sempre que você fala e o cérebro expande, né? essa questão da hashtag onde estão as mulheres é muito positivo. eu acho que fomenta né, o tema, é, traz a parte de incomodar positivamente, a gente tem que incomodar, porque se não é incômodo a gente fica na zona de desconforto. Outra questão que você trouxe, você falou aí das mulheres chegando no mercado de seguros, é, como é que nasceu a Sou Segura? Exatamente de um grupo de mulheres que se sentiam minoritárias no mercado e elas então resolveram se unir e começar a se encontrar para poder conversar sobre isso. E foi onde nasceu o Clube das Luluzinhas. Não sei se você ouviu falar. Uhum. Então Porque a tinha história o clube da, da bolinha positiva. Aí já tinha os grupos, obviamente o Clube das era bem pequenininho, né? E aí depois o Clube da Joluzinha entendeu, mas espera aí, se a gente quer ser visto, quer ser lembrada, temos que chamar homem, os homens para a conversa. E aí os encontros passaram a crescer com a participação desses homens, sejam encontros técnicos, encontros de happy hours, né? E, e esse movimento foi crescendo até que um belo dia, uma delas, teve a ideia de, espera aí, vamos levar isso a sério para valer, porque chegou a hora, acho que já estamos maduras, já começamos a entender esse propósito, vamos prosseguir. E nasceu aí, primeiro, a, a AMES, né, a MMS, e agora, já no Rebrand, eu sou segura, onde, o, em pouco tempo, os resultados vêm sendo alcançados. E falando também dessa questão né, que você trouxe aí dos homens serem colaborativos, serem participativos... Foi criado o um comitê também, uh, o comitê dos homens chamado juntos por ela, onde um uh, se level de vocês, que é o Daniel Protásio, teve uma participação uhum. brilhante. Ele ficou muito entusiasta. Ele tudo, ele lembra, ele traz, ele participa. Então dá para perceber que os homens, de um modo geral, seja o, do Red até os outros níveis, estão uh, aderindo. A esse, a esse movimento que começou aí por vocês. Isso é muito bacana de ouvir, mesmo a gente entendendo que ainda temos que avançar muito, não é mesmo, Kelly?
1: é Com certeza, Márcia, Quando você falou o nome do Daniel, é uma coisa que é fato, a gente precisa de mais homens como o Daniel, executivos, colegas como o Daniel, né? que ele é realmente, o Protássio é um super apoiador da causa. É, conversa com a gente lá no comitê, participa das reuniões e, e nos apoia demais nessas questões.
0: Isso é muito bacana. Ele, inclusive, disse que queria entender isso porque ele tem mulheres em casa. Isso, isso, isso mesmo. é bom, né? Para melhorar isso os relacionamentos, os, 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 os relacionamentos principais da nossa vida. né? E, Kelly, é, como é que você entende esse caminho? né? Como é que você acha necessário que para a gente ter esse poderamento da mulher a equidade de gênero deve ser aplicado naquela dose, né? naquela medida é, que vai melhorando até a gente atingir melhores níveis dentro das companhias.
1: Eu acho que é aquela, é aquela parábola, Márcia, de, de tirar lixo da praia. Ah, mas você não vai limpar o oceano tirando garrafa pet da praia onde você frequenta? Mas eu estou fazendo minha parte e se cada um fizer a sua parte a gente consegue mudar o mundo né? se cada um limpar a praia onde onde vai a gente consegue limpar o mundo eu acho que empoderamento feminino é a mesma coisa eu adoraria é, saber que eu consigo influenciar em acabar com a violência, com o feminicídio com a, os preconceitos com as diferenças raciais eu adoraria, mas eu sei que esse é um caminho muito longo mas aqui a gente está fazendo a nossa parte eu acho que a forma da gente mudar é cada um fazer um pouco. Um pouco aqui, um pouco aí, um pouco ali. E não desistir. Não é simples. Não é simples. Não é simples. Passa pela nossa cabeça: Ai, será que a gente vai conseguir lá no comitê de gênero? Ai, será que a gente vai conseguir? Ai, quanto tempo ainda vai levar para a gente conseguir avançar? E a gente avança um pouquinho: alguém vem com uma história, alguém vem com um relato, e aí você parece que voltou para trás, andou uma casa, voltou três. Não é simples mas depois que você olha para trás num todo a gente vê os avanços que a gente conseguiu em conjunto né cada uma de nós aqui sou segura fazendo sua parte as empresas fazendo a parte delas então eu acho que é isso é, é
0: faz todo sentido porque inclusive é, se a gente parar para pensar as gerações elas vão chegando né? É, você pode ver que até no mercado seguro, qualquer mercado há o, o, a sucessão, os bastões vão, vão sendo trocados e esse trabalho ele não pode parar, por isso a importância da, da mentoria por isso a importância de manter vivo esse trabalho e de dar essa continuidade exatamente porque se parar, a gente sabe como é que o ser humano funciona, né? ele vai para as zonas de conforto fica na estagnação e não avança. E aí vem toda aquela insatisfação que a gente nem sabe por quê, mas ela acontece. Então, e a continuidade desse trabalho é muito importante. E eu vejo, Kelly, que você é uma peça é fundamental na, é, no seu oceano, como um grão de areia importante, dentro da sua empresa, na sua família, na sua comunidade. É, você com certeza está fazendo a diferença. E eu diria o seguinte, é, com esse tudo que a gente conversou aqui, que quando entendemos que sermos diferentes faz a diferença, realmente alcançamos o melhor caminho a seguir. Porque são a diferença que nos atrai nos unem. Sermos igual seria algo muito monótono. Você não acha, Kelly?
1: Totalmente. Eu acho que a, a diversidade e a pluralidade que a gente tem é o que faz da gente único.
0: Positivo. Kelly, olha, que conversa boa. Foi extremamente agradável, foi muito espontâneo, foi bom te ouvir. Eu acho que os ouvintes vão ficar satisfeitos e, e vão colocar uma pulga, uma pulga atrás da orelha, que esse é o foco, né? E eu só tenho a te agradecer por esse papo leve, objetivo, por compartilhar a sua experiência e por todos esses alertas e também dicas que você trouxe aqui para nós. Esperamos que possamos nos rever em breve com outras novidades e resultados é, que possam levar a gente mais adiante.
1: Ah, Marcia, eu que agradeço por esse convite. Foi mesmo uma delícia conversar com vocês. E é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Sempre contem comigo, porque eu sou uma apoiadora mesmo. Acho que sou segura. É uma iniciativa que vai transformar o nosso mercado. E eu estou aqui sempre apoiando e aplaudindo tudo que vocês estão fazendo. Obrigada pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. E fica também aqui a nossa gratidão também para os nossos patrocinadores associadas. Time Sou Segura, embaixadoras e apoiadores que nos ajudam a divulgar esse tema da equidade de gênero. Se você quer conhecer mais do nosso trabalho, no nosso site sousegura.org.br, você encontra artigos, notícias, vídeos e informações sobre nossos eventos. E escuta eh, podcast com essa beleza de comentário que a gente ouviu aqui hoje. Até o nosso próximo episódio. Obrigada a todos.